0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle matinale du Café du Coin. On est le 9 mai 2022, il est 6h36. Bonjour David, bonjour Peter, comment allez-vous
1: Salut, ça va et toi Hello la team
0: Ouais, tout va bien, on va dire fraîchement arrivé ce matin sur un marché qui est encore bien rouge. On va dire bonjour à nos auditeurs, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon réveil, prenez un café, on est encore en plein bain de sang. On commence tout de suite, le Bitcoin qui est à 33 764, l'Ethereum à 2471, on va passer directement au tableau général, on voit un Bitcoin à 33 764, un Ethereum encore une fois à 2470, on a des baisses qui sont assez significatives sur les dernières 24 heures, Bitcoin qui rebaisse encore de 2%, l'Ethereum de pratiquement 3%, le BNB de 2.5%. Sur les 30 derniers jours, les plus grosses baisses et les plus significatives, ça reste le Bitcoin de 21%. On a Cardano qui dévisse de 30%. Terra qui dévisse de 35%. enfin Ça ressemble à des baisses qu'on a subies en l'espace de 24 48 heures le 19 mai 2021. On va passer directement sur les courbes pour voir ce qui se passe dans le détail. Nous sommes sur le Bitcoin en unité temps journalière. On va faire le résumé des différents supports qui ont été cassés par le Bitcoin durant cette dernière semaine, durant ces 7 derniers jours. On a un premier support des 36 qui a été cassé en Ensuite, on a un second support des 35 qui a été cassé il y a euh, même pas deux jours, et on a un Bitcoin qui a atteint euh, 33 730 dollars aujourd'hui. On va essayer de vous expliquer jusqu'où le Bitcoin pourrait descendre et on ne va pas faire juste une analyse de courbe pour faire une analyse de courbe, on va plutôt faire une analyse des su différents supports qu'il reste au Bitcoin pour que vous puissiez vous imaginer jusqu'où les prix peuvent tomber. Le prochain support que l'on a sur le Bitcoin, on l'a mis ici en pointillé parce que c'est un support qui est assez léger, il n'est pas extrêmement on va dire robuste, on a un support Bitcoin à 33 000 dollars, les prochains rebonds des prix sur le Bitcoin qui pourrait y avoir seraient aux alentours des 33 000 et en dézoomant, les prochains supports que l'on a majeurs se situent aux alentours des 30-31 000. Si le léger support des 33 000 vient à casser et on a une clôture daily en dessous, on pourrait voir les prix descendre jusqu'aux alentours des 30 000. Ensuite, si le support des 30 000 casse en journalier, c'est-à-dire qu'on fait une clôture journalière euh, qui a lieu aux alentours de 2 h du matin, en dessous des 30 000 dollars, on pourrait voir des prix qui arrivent à un support qui est plutôt léger, même s'il est euh, hebdomadaire, vu que c'est des euh, mèches de bougies qui sont venues rebondir dessus. On voit un support à 28 000, donc on pourrait voir des prix venir rebondir et peut-être se stabiliser autour des 28 000. Et là, c'est là que les scénarios catastrophes pourraient commencer. Parce que les supports restants après les 28 000, on est en unité de temps semaine, on ne revoit pas beaucoup, vaut mieux se mettre en unité de temps mensuel. En mensuel, les prochains supports que l'on voit se trouvent aux alentours des 10 000. On en a un également aux alentours de 20 000. C'est plutôt un support psychologique et un support sur lequel, en 2017, les prix sont venus buter. On est, on est là, là, je le dessine à l'instant, 19 800. Il est considéré comme un support majeur, donc les prix vont sûrement venir buter dessus. Mais pareil, si les prix se stabilisent autour des 20 000 et que le support des 20 000 vient à casser, les derniers supports se trouvent aux alentours des 10 000 et on retomberait euh, sur des tarifs euh, que l'on avait en 2017. On fait un résumé des différents supports. Les supports qui ont cassé 36, 35 et on va dire on est là aux alentours du, du support qui se trouve aux alentours des 33 000. Si le support des 33 casse, on tombe à 30. Si le support des 30 casse, on tombe à 28 000. Si le support des 28 000 casse, là, on fait une chute assez vertigineuse aux alentours des 20 000. Et si 20 000 casse, on tombe à 10 000. On ne va pas rentrer dans les détails. Là, on est plutôt en train de voir une baisse majeure sur tout l'écosystème crypto avec le Bitcoin qui donne le ton. Hein. Quand il est en train de tomber, il entraîne tout le reste de l'écosystème crypto avec lui. Faites attention à ces supports. Regardez ce qui se passe. Euh, pour l'instant, le conseil que l'on donnera, comme on l'a donné il y a quelques jours, quand la Fed a son annonce, restez patient. Euh, restez résilient, ne paniquez pas il y aura deux types de personnes, les personnes qui voient ça comme on va dire une descente aux enfers une panique générale, voilà tout est terminé et les personnes qui vont sûrement se faire beaucoup d'argent, qui vont plutôt voir ces baisses comme des opportunités, qui vont avoir du cash de côté pour pouvoir réinvestir sur ces assets là à des prix extrêmement intéressants je pense que pour ma part et pour la part aussi de David et Peter, on attend vraiment que le Bitcoin retombe à des prix encore plus bas, personnellement on le voit comme une opportunité euh, vous pouvez être certain que quand le Bitcoin sera à 28 000$ ou même j'ai envie de vous dire 20 000$ dollars, scénario pas utopique mais un scénario probable, on sera les premiers à réinvestir massivement dessus. Vous avez un commentaire à faire dessus les gars Qu'est-ce que vous en pensez de ces prix-là et de cette baisse
1: Doucement mais sûrement. La tendance est plus à la baisse qu'à la hausse aujourd'hui. Peter Je rejoins ce que vous dites. Hein. Je pense que tout est clairement en train de se
2: décider euh, là dans les jours à venir. On voit bien qu'on est sur une belle baisse. Maintenant, moi j'attendrai de savoir dans quelle direction euh, ça va partir. Est-ce que ça va encore ranger un petit peu ou est-ce que ça va vraiment chuter et casser vers le bas je pense qu'il faut attendre et de voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de cryptos qui étaient inaccessibles et sur des zones de prix en surachat il y a quelques mois de ça et qu'aujourd'hui, elles redeviennent très intéressantes à mes yeux. Je ne vais pas tout mettre aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas où on va aller ça peut encore descendre. Hein. Mais clairement, je risque de passer à l'achat dans pas longtemps. Moi, du BTC à 33K, je n'en ai pas revu depuis juillet. Et j'en avais acheté en juillet. Vous pouvez être sûr que là, même s'il si part ouais. à 20, je vais en racheter à 30.
0: On va regarder également rapidement les indices hein, pour voir ce qui se passe. On se met sur le CAC. Il clôture à moins de 1,7%. Et le Nasdaq, une baisse également assez significative hein, parce que c'est euh, sa deuxième journée complète de baisse. On enchaîne directement avec les news. Les premières news, ce sera les impôts et qu'est-ce qu'il faut déclarer dans sa déclaration de revenus pour 2021. David, je te laisse la parole.
1: Exactement, nouvelle, euh, nouvelle news. Alors, ne vous inquiétez pas, il faut juste déclarer que vous avez ouvert un compte sur les exchanges. La plupart des exchanges, Binance, FTX, Kraken, donc les, les principaux, sont basés à l'étranger. Donc, il faut les déclarer que vous ayez ouvert un compte Fermez un compte, que vous ayez de la crypto dessus ou, ou, ou pas. Si vous avez ouvert un compte et que cet exchange est en France, est basé en France, comme Just Mining ou Paymium, vous n'êtes pas tenu de les déclarer. Également, si vous êtes une société, si vous êtes un professionnel, SAS, SARL, URL, vous n'êtes pas non plus tenu de déclarer ces comptes. N'ayez crainte, tant que vous ne convertissez pas vos cryptos en monnaie fiduciaire, à savoir euros, dollars, yens, ce que vous voulez, vous n'êtes pas tenu de payer d'impôts sur la plus-value ou sur le revenu. Vous pouvez acheter de la crypto, vendre votre crypto contre des stablecoins, USDT, UST, DAI, ce que vous voulez. Vendre vos cryptos contre d'autres cryptos, vous n'aurez pas d'impôts à payer. Vous êtes passible d'une amende de 750 euros, si vous oubliez, comme est en train de le montrer Moïd. Si vous faites une erreur, c'est 125 euros. Aujourd'hui, vous avez pas mal de sites comme CryptoSt, comme est en train de le montrer Moïd, qui vous indiquent les adresses des exchanges dans lesquelles vous êtes susceptible d'avoir créé un compte.
0: On le mettra directement en description pour que les viewers puissent regarder ça et le faire tranquillement. On passe à la seconde news
1: Seconde news, ou qui ce qui se passe au Salvador, en Centrafrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait trois ans que les Cubains ont, ont Internet sur leur mobile. Donc c'est déjà une révolution. Et au vu des, des sanctions qu'ils ont subies, ils sont de plus en plus amenés à, à utiliser les cryptos, à avoir recours aux cryptos. Je pense que les, les Cubains y voient une alternative assez, assez puissante. Donc à voir. Petite brève mais à voir.
0: Troisième news, on va parler de Clubcoin.
1: Un token sur le cinéma français. Le cinéma français n'a pas le vent en boucle. C'est un token qui permet d'investir sur le cinéma français. Une
0: crypto, on peut dire, qui permet aux gens d'investir dans le cinéma et aux productions d'avoir une rentrée d'argent venant des particuliers. On passe directement à la prochaine news. Là, on on va dire, le site de Clubcoin pour la CEO. On arrive à Coinbase et la marketplace de Coinbase qui est ouverte au
2: public. Peter, tu veux dire un petit mot dessus C'est le deuxième exchange le plus gros avec 89 millions d'utilisateurs qui lance sa plateforme NFT, donc Coinbase, NF très sympa en soi, sauf que je ne sais pas si c'est le contexte actuel ou quoi, ou l'amorosité au vu du Bitcoin, mais malheureusement, ça a fait un putain de flop. Il euh, y a eu à peine 150 utilisateurs euh, qui ont fait une transaction le premier jour. Ça a été lancé début de semaine dernière et en milieu de semaine, on était à peine à 1200 utilisateurs Utilisateur. Ce qui est assez dommage hein, parce que c'est toujours bon d'avoir des plateformes qui se multiplient sur ce domaine-là où bon, il y a pas mal de concurrence. Hein. Vous avez OpenSea qui est la première plateforme euh, voilà, pour tout ce qui est NFT. Euh, il y a Kraken aussi qui lance sa plateforme dans les semaines à venir et qui a promis de faire zéro frais de gaz. Donc ça pourrait être super intéressant pour le coup. Je rebondis sur la question. Ah oui, news, tiens, vas-y, on va parler de ça aussi. Un... C'est le Discord d'OpenSea qui a été hacké. Il ouais, y aurait est... une dizaine de wallets à peu près qui auraient été touchés. On parle d'à peu près une dizaine d'Ethereum en valeur hein, de NFT qui auraient été dérobés. OpenSea a été très réactif. Ça s'est euh, super bien passé dans le sens où... Ça n'a pas eu une ampleur phénoménale quand on connaît un peu OpenSea. Maintenant, c'est à surveiller parce que je vous rappelle que Bored et les NFT dont on a parlé la semaine dernière, pareil. Leur Discord s'est fait hacker aussi il y a peut-être un mois de ça. J'ai l'impression que tout ce qui est réseaux sociaux et qui tourne aux alentours des grosses plateformes a un risque effectivement de hacking.
0: Restez très vigilant parce que c'est un domaine qui est encore très méconnu par ses utilisateurs. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien restez vraiment les yeux ouverts, revérifiez à cinq fois avant de cliquer sur quelque chose qui peut vraiment vous mettre dans des situations pareilles, parce qu'une fois que vous avez subi un hack et que vous avez perdu vos tokens ou vos NFT, malheureusement c'est perdu, on, va, on peut le dire, hein, à tout jamais, parce que c'est très compliqué oui. de les retrouver. On va passer directement voilà. aux deux dernières news, euh, la FIFA et Algorand qui nous un partenariat stratégique. Alors, rapidement, Algorand, c'est une blockchain qui a pour but de démocratiser pour les acteurs leur entrée sur le domaine blockchain, tout simplement, vraiment être un résumé très rapide, je vais pas rentrer dans le détail. Donc la FIFA qui noue un partenariat stratégique avec Algorand, la FIFA qui fait son entrée sur la blockchain, ça va encore plus démocratiser, on va dire, le domaine blockchain et les crypto-monnaies pour le plus grand nombre. On a encore une brève qui va permettre au monde de se pencher sur la blockchain et de le voir enfin comme quelque chose qui est amené à perdurer et s'installer dans la vie des gens. On va passer maintenant à la dernière news qui est assez intéressante. Le régulateur de Dubaï a décidé de faire ses bureaux directement dans le métaverse. Dubaï qui ne rechigne pas à l'innovation, qui s'adapte et est toujours à la pointe et précurseur dans ces domaines-là. Encore des news qui s'ajoutent et qui sont encore plus démocratisées. <rire> C'est pas assez sympa surtout dans, ce, dans ces moments où l'inflation augmente, les taxes augmentent, les gens n'ont pas d'argent et les investissements se cassent la gueule. Démocratisation totale du domaine blockchain et crypto-monnaie dans le monde. Ça fait extrêmement plaisir à voir. On voit tous les prix s'effondrer, mais dans le même temps, on voit des signaux très positifs avec le monde et les gros acteurs qui existent dans ce monde se pencher et aller vers la blockchain. Si
2: vous croyez en la tech, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui à part des opportunités qui se créent. Donc, soyez patients, vigilants, tenez-vous au courant. Et, euh, et continuer à garder le smile.
0: On continue à garder le smile. On sera toujours là, nous, de notre côté, pour vous rapporter les brèves et, on va dire, la tendance et le mood du marché. Là, pour résumer, le mood est assez morose parce que tout est rouge. Hein. Par contre, c'est à vous de, justement, avoir un mindset et travailler sur vos émotions. Ne paniquez pas en voyant ça. Voyez-le comme une opportunité, des prix aussi bas, ça sera je pense plus visible dans le futur, là on a vraiment une opportunité, un bitcoin qui j'espère va descendre aux alentours des 28, ça sera une des dernières fois qu'on aura des prix aussi bas, donc qu'on pourra recharger à des prix aussi intéressants, 21 millions de bitcoins, il n'y a que à peu près 50 millions de millionnaires dans le monde, tous les millionnaires du monde ne pourront pas avoir un bitcoin D'ici 10 ans, quels vont être les prix Moi, j'ai une idée propre. Hein Je ne sais pas quelle est la vôtre, monsieur
1: bah, Moïd, tu as eu cette phrase au début quand on s'est lancé. C'est ce qui m'a motivé à en acheter. Donc, euh, pour moi, c'est rigolo.
0: Si tous les millionnaires du monde voulaient acheter un bitcoin, ils ne le pourraient pas. Les
1: seuls aigri qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est celui qui n'a plus d'argent pour
2: acheter aujourd'hui. Lui, il doit être énervé au vu des prix qu'il y a ah, en grave. ce moment. Voilà. Et celui qui a fait du levier ouais. 300 en longue aujourd'hui, alors que le prix dévisse, lui aussi il peut être énervé. Mais hormis, <rire> c'est
1: tout le monde peut être content, hein. je pense que tout va bien T'as dit, dit un truc intéressant euh, C'est peut-être la dernière fois que le bitcoin sera prix Parce que dans 4 ans, il se peut que le prix le plus bas du bitcoin Ce soit 80, 90 000
0: Là on est en train de pinailler pour Oh mon dieu, euh, on est passé de 40 On était en range depuis un an à 40 On est à 33 Oh là là, qu'est-ce qui se passe euh, Les gars si on remet les choses dans leur contexte, euh, tout le monde est en train de se plaindre de ne pas avoir acheté du Bitcoin en 2009-2010 quand il était à 10$, parce qu'on oh, est, on est aujourd'hui à 38 000, on aurait acheté à 10$, on aurait fait une telle plus-value. Essayez juste de voir si vous êtes là dans la tech et que vous comprenez mathématiquement l'enjeu. Dans 10 ans, on pourra avoir un Bitcoin à 700 000. Vous voulez attendre d'être dans 10 ans pour encore une fois regretter de vous dire « Oh putain, il est à 700 000, pourquoi je ne l'ai pas acheté il y a 10 ans quand il était à 38 ben non, ce n'est pas, pas logique. Je l'ai pas acheté quand il était à 28. Je l'ai pas acheté quand il était à 20. Réfléchissez juste un peu. Regardez les choses à froid. Regardez les opportunités qu'il peut y avoir dans ce domaine si vous y croyez, parce que nous, on ne vous conseille pas d'acheter. Hein. On vous dit juste de réfléchir et de comprendre pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là pour la tech, si vous êtes là pour le long terme, arrêtez de stresser. Messieurs, on va clôturer cette émission sur cette belle note et cette note joyeuse. Et, euh, et, cette note
1: d'espoir, ma foi. Exactement.
0: Messieurs, dames, on sera toujours là pour vous donner les brèves les plus importantes et et aussi pour vous épauler dans ces temps euh, difficiles et euh, vous apporter un mindset peut-être et de l'espoir, hein, comme dit David. Restez serein, restez concentré sur les marchés si vous êtes plutôt en détrade. Passez une très bonne journée et nous on se retrouve demain matin. Très bonne journée à vous tous, très bonne journée à vous, David Peter. J'espère que votre Ça journée plu, va bien pour se moi, passer. Bonne
2: journée Il, à pas Il, bon. Il fait bonne journée à tous. De à demain à tout le
0: monde. Ciao. Salut.
2: À demain.